Şimdi açtım mı ses kaydı? Çoktan şey yapamam. Adam diyor ki, insanlar diyor. Evet. Diyelim öldüğünde nasıl o filmde kendini bilgisayar ortamına aktarıyor herif. Cyborg gibi robot bir vücuda veya bir bilince kendini aktarabilecek diyor. Yani sen mesela robot olarak hayatını devam ettirebilirsin yani. Ama tabi şimdi duygu ve ruh olmayacağı için daha e, böyle makine gibi nasıl, oldu, nasıl bir beko veya şey kuşat işte, olur. <gülüyor> şu filmi izlesen anlayacaksın o. Abi izleyeceğim ben şey o değil. Ghost in the Shell olan. Ha yok. Scarlett Johansson'ın oynadığı. Onları bir izleyeceğim ben abi. Abi nasıl olur biliyor musun? Duygusal karar almayan, evet. sadece nasıl kodlandıysa robot, hani şu etiktir, bu etik değildir. Sofya gibi falan. Aynen, ona göre hareket edecek. Hani geçen ruh konuşmuştuk ya, ruh nereye gidecek, ruh kafada mı diye. Aynen. Abi bugün bir video izledim. Eşek arısının kafası kopuyor. Tamam evet. Eşek arısı kafasını buluyor, hemen beden yanında. Aldığı gibi uçup gidiyor. Aa. Oo. Yani bunu yapıyor, demek ki o sırada ruhu kafasında değil bunun. Ee, her canlının da birbirinin benzeri olduğuna göre. Belki de canlıdan canlıya ruhun yeri değişiyordur. <gülüyor> o da olabilir. Olamaz ya bilmiyorum ki. Oğlum zaten böcek çok ilginç bir yaratık i̇lginç değil bir yaratık ya. Yani. <gülüyor> Var ya. Yaratılış olarak çok garip böyle. Bayağı garip. Makine gibi aslında bir öyle baktığında. Aynen. <gülüyor> yani bak böyle. Saniyelerce kafasını aradı tamam kafası yanında bacaklarıyla arada aradı kafayı buldu aldı uçtu gitti ya ilk kez gördüm öyle bir şey Bir de mi şey diyorlar yani diyorlar dedim yani gene okuduğumdan söyleyeyim de Şimdi hani Kaynakça belirtin Kaynakça, kaynakça Michio Kaku geleceğin fiziği <gülüyor> Ondan sonra orada Şimdi yapay zeka insandan daha zeki oluyor ya yani Hızlı, daha fazla işlem yapıyor. Ama adam dediğine göre mesela insan beyni muhakeme yeteneği olsun veya hızlı karar verme veya diyelim bir ormanın içinde yön bulma tarzı gibi böyle karışık şeyleri çözmede yani bilgisayarın falan böyle ulaşamayacağı bir seviyedeymiş. Allah. Abi de şöyle bir şey. Bizi hisler değerlendiriyor ki 6. his olayı. Ve şöyle bir şey. Doğru bak bu da doğru. Ha o da doğru. Bir de ee, bir şey daha gideceğim. Ha, söyle sen, abi. Unutma. Sen anlatma. Sen söyle söyle. Daha önce konuştuk bilmiyorum. Bu İngiltere'de bir üniversite açıkladı. Her beynin bir şekilde birbirine bağlı olduğu. Evet. Yani bu özellikle aile çevresinde işte birinci derece aileler arası daha fazla. Hani tanıdığın kişilerle ben şimdi Beko'yla bir beyin bağlantım var. Ama bu işte neyden kaynaklı? Hani yakın arkadaş olmadan kaynaklı. Aynen. Şimdi başka bir yere bağlayacağım. Bu bütün beynin birbirine bağlanması bir noktada o zaman o kaderin oluşturulmasında da bir aracı. Yani bilimsel olarak bağlı olması kaderin bilimsel olarak açıklanması bir nevi o zaman. Doğru. Doğru değil mi? Yani Doğru. Ya abi adam diyor ki şu anki mesela bir hamam böceği bile bir yapay zekadan daha zekiymiş aslında biliyor Allah Allah. Ama şu an değil. Şu an. Şu an. Şu an. Yapay zekanın o da bunu, şundan dolayı diyorum yani. İşte karmaşık olayları çözüp diyelim bir paintball sahasında düşün mesela. Hedefi bulup o an hemen karar verip işte adamı vurma falan filan. Bunlar anlık hızlı kararlar tamam mı? Tamam. 
Mesela diyelim bir bilgisayar saniyede diyelim 2 veya 3 milyar işlem yapabiliyor ama bu sadece işlem yapabilme kapasitesi. Ama işin içine yorumlama ve işlem hızı bu. İşlem hızı bu. Ama işin içine yorum ve e, muhakeme veya geleceğe yönelik işte ya iki adım sonra şunu yapsam nasıl olur falan filan tarzı şeyleri yapabilmesi için daha kodlanması gerekiyormuş. Ve diyelim bir yapay zekayı diyor adam. Basit bir labirente sok ve bir de hamam böceğini sok diyor. Hamam böceği yapay zekadan daha hızlı çıkıp kurtulabilir diyor şeyden. Abi onun şöyle bir mantığı var bence. Milyonlarca kod yazılması gerekiyormuş. Hani daha önce konuşmuştuk ya beraber. Bu yapay zeka oyunlarda hani birinci olabilmek için ne yapıyor? Defalarca aynı oyunu oynuyor. Aynen. Defalarca kaybediyor. En sonunda en doğru yolu buluyor. Onu oynuyor. O bir animasyon filminde vardı. AlphaGo'ya onu yaptırdılar işte. Hangi animasyon başka? İnanılmaz aile var ya. Oradaki o izlediniz mi o filmi? Ya izledim de. Şu kırmızı kayıt diyenler var ya. Aynen. Orada şu mevzu şu. Adam... <gülüyor> Yapay zeka bir robot yapıyor, yok edici. Süper kahramanla sürekli dövüştürüyor bunu. Yani bütün varyasyonları hani Tanıyor. potansiyel tehlike olarak işte atıyorum yandan vuracak, onu kodluyor. Bir daha yandan vurduğunda e, o makinayı yenemiyor. Böyle böyle hani hepsini üstüne koya koya atıyorum 10 tane kapışmadan sonra yenilmez oluyor. E, o saldırıyı yemeden o, o saldırıyı yapay zeka görmeden kendi öngöremiyor yani. Öngöremiyor aynen. İşte ondan dolayı bize yetişmesi imkansız. Çok yani daha yıllar yıllar var. Bir şey gibi o zaman bu mesela lafınlıklar. Yani şimdi bir mimar yapay zeka düşünelim. Evet. Çizimi biliyor. Yani otokedi deli gibi biliyor diyelim. Aynen. Ama tasarım olarak hayal gücü. İşte ne bileyim bir yapıdan bir böcekten esinlenme, bir çiçekten esinlenme yapamıyor. Yapamıyor. Ya şimdi şöyle. onu yapay zeka bir insan kodluyor. Bir insan kodlamadan yapay zeka diye bir şey olamıyor zaten. Aynen. Ve yapay zekaya ne yapıyorlar? Bütün diyelim çiçekleri ilk bir yüklüyorlar, tanıyor. Bütün ne bileyim hava sistemlerini yüklüyorlar. Ondan sonra diyelim 6 ay sonraki hava durumunu tahmin edebiliyor. Yani bunun gibi bir şey yani. Ama insan olur yani içgüdüsel veya işte hayal gücüyle bunu kendi yapabiliyor yani. İki tane olay var. Birini geçen yıl sunum yaparken hoca söylemişti. Ben altıncıyı sunuyordum. O zaman dedi ki insan beyninde tamam bu tamamen rasyonel karar almayı sağlayan bir bölüm varmış. Tamam evet. Duygu Üç bölümü. değil mi o? Yani oradaki parçayı gösterir de şu an ismini bilmiyorum. İnsan beyninde duygusal kısım hasar alırsa, bu hani kaza yapanlarda daha çok oluyormuş. Evet. Tamamen rasyonel karar alıyormuş. Ve rasyonel kala, karar alan hastaların çoğu üzerinde araştırma yaptıklarında hayatlarında tam duygusal karar alma etkeni olmayanlara göre başarısız olduğu ortaya çıkmış. Değil mi? Yani rasyonel karar aslında başarısızlığa götürüyor. Abi şöyle bir şey var zaten. Bak dünyada mesela yüzlerce üstün zekalı insan var. Hepsi inanılmaz işleri çözebiliyorlar. Ama hiçbiri Einstein veya Hawking gibi dünya tarihine imza atamıyor. Aynen. Einstein, Hawking gibi üstün zekalılardan, onlar da üstün zekalı aslında ama ayıran özellik hayal gücü. Yani rasyonalitenin dışında Doğru. yani duygu ve hayal gücü var yani. 
Abi şeye ne diyorsunuz? Yani sizce her canlının bilinci zekası var mı? Yani Abi bitkiler bence... mi? Ya bitkiler, hayvanlar. Ya zeka... Ya bence hayvanlarda olabilir diye düşünüyorum ama hani sonuçta... Ama hayvanlarda çoğu şey... Şey değil mi? Yani doğuştan... Ya doğuştan olarak. içgüdüsel... Ha, yani... Doğru, genetik karet, geliyor. Karetta kaplumbağasını düşün. Doğuyor, adam daha denizi görmemiş, denize, denize gitmeye çalışıyor. Ve yüzüyor. Ve yüzüyor, aynen. <gülüyor> Abi ben şöyle birkaç tane olay bu haftayla çok sık denk geldi. Ondan sonra kafamda bazı şeyler şekillendi. Biri Amerika'da görmüşsünüzdür. Tesisten kaçan maymun türü var. Maymunlar tamam mı? Boş varilleri yuvarlayarak abi tesis duvarının yanına getirmiş. Üst üste koymuşlar ve tırmanıp kaçmışlar. Planlı olarak yapmışlar bunu. Vay be. Kaçanlardan biri de vicdan yapmış herhalde. Evet. Orada duvarın tepesinde beklemiş görevliler gelinceye kadar. Allah Allah. Şey Onun, doğru. Onun dışında bir de Karadeniz'de ayıları inceleyen bir ekip varmış. He. Bu ayılar ormanda yapılan bu bir tuzaklar. Bak bu bir tuzağına şu an biz akıllı olmamıza rağmen biz de yakalanırız. Yakalanırız tabii. Abi kameranın önünde tamam kamera oldu. Gizli kamera. O sırada ayılar fark etmeden kamerayı gitmişler bu bir tuzaklarını çözmüş. Üç tane genç ayı el ele vermişler. Üçü organize olarak çözmüş. Takım olarak. Peki daha önce yakalanmış mı bu bir tuzağına bunlar? Onların yaşlısı yakalanmış. Vay be. Bir de şu biliyorsunuz meşhur bir balina var. Merhaba demeyi öğrendi ya. Vay be. Aynen balina suyun Sesli. altında merhaba diyor. Ses kaydı var. Sesli. Evet popüler science'ın geçen ayki sayısında var. <gülüyor> Oğlum balinalar aslında dünya üstündeki en yüksek sesi çıkarıyormuş. Öyleymiş ya. Ama bizim ses frekansı olmadığı için duyamıyor. İnsan frekansı 20 ile 20 bin hertz arası. Şey var işte o mavi balina dedikleri çok efsanevi bir şey var ya. O, onun mesela ses hertz şeyi diğer balinalardan da yüksek olduğu için onlara bile duyuramıyormuş. Hep yalnız yaşarmış o. Ha, o yüzden yalnız. Aynen. <gülüyor> Yazık lan hayvana. Adam balinaların bir de lehçeleri varmış biliyor musunuz? Lehçeleri, Aynen. şiveleri var. Şiveleri. şiveleri varmış ya. Olabilir. Ama şey mantıklı yani. Sudaki sesinizi 1400 kilometreymiş, havadaki de 300 kilometre mi ne? Hani hatta belki daha düşük. Yani suda o zaman 20 bin hersin üstünde bir ses 1400 kilometre hızla. Aynen. Yani çok hızlı yayılabiliyor demek. Hemen alıyor. Hemen alıyor abi. Bir de <gülüyor> balinalar şöyle bir şey var. Bu köpek balıklarının saldırması söz konusu olduğunda hangi hayvan türüne saldırırsa saldırsın gelip kurukça köpek balıklarını kovup o canlıyı koruyorlarmış köpek balıkları gidinceye kadar eşlik ediyorlarmış Allah ama o büyük balina köpek balığına karşı kendini nasıl saldıracak? Grupça gidiyorlar başka tek gidiyorlar o da kütleden korkuyor kaçıyor yani gerçi doğru şey diyorlar balıklar kendi kendi gözünden büyük olan balıktan korkarmış. Yani gözüne gözün büyüklüğüne bakarlar. Göz büyüklüğüne. Aynen. Ha. Mesela o yüzden bu scuba diving şey scuba değil. Serbest kalışın adı neydi ya? Zıpkınlar. 
Scuba Diver. Yok, Scuba Diver. Serbest Serbest Onun bir adı vardı ya. Her neyse. O yani balığı avlamadan önce şöyle gözünü kısarmış balıkçılar. He. Avcılar. Hani korkmasın balık kaçmasın diye. Gözünü göstermezmiş. Vay be. Vay. İlk kez duydum ha. Aynen. Deneyelim bunu diyormuşum. <gülüyor> Abi bize kaç dakika duruyorsun <gülüyor> altında? Yere gittiydik değil mi Beko? 3-4 kere gittiydik bayağı. Haftada bir iki. Bayağı yani. iyi gidiyorduk o zaman. Üçümüz gidiyorduk ya. Üçümüz şey... Bayağı dalıyorduk ha aşağı. O eğmen falan da vardı hatta ya. Koya gittiydik. Bayağı açıldıydık ya. En eski fena gittiydi ya o zaman. Oğlum ben ödümü kopardılar ya. Abi siz o gün var ya inanılmaz açıldıydınız evet. ha. Hadi ya. Bana böyle bir şey yok ya. Bir de şöyle bir şey ben denizden altından korktuğum kadar hiçbir şeyden korkmuyorum. Ben de huylanırım ha. Ben hatırlıyorum o zaman burnumdan genzinden falan kan geliyordu. Sonra internetten baktım, He. oradaki şeyler, sinirler patlıyormuş bu bronş bölümünde. Evet, sinüsler falan. Yani Basınçtan dolayı patlıyormuş onlar. Aynen. Yani çok kritik bir şey değil ama e, mesela çok alışkanlığın yoksa evet. daha fazla dalmaman gerekiyor. Tabi yani. abi yani zorlayacaksın, <gülüyor> sıkıntı olur. Tehlikeye gerek yok ya baştan. Bu bitkiler hakkında ne diyorsun? Bitkilerde... Ya bitkiler hakkında benim aklıma şey geldi. Birincisi bunu Avatar'da işlediler. He. Hani bütün doğa birbirine bağlı diye orada bir şey vardı ya. <gülüyor> İkincisi şey olayı aklıma geliyor. Şimdi mesela işte önceden e, bu pe- özellikle peygamberler dönemindeki mucize olaylar çoğu şu an bilimsel açıklanıyor ya. Abi şey olayı var tabi gerçek sahih mi bilmiyorum da. Evet. Ee, bir tane kütükten bahsediliyor. O gerçek başkan sahi. Gerçek mi? Sahi mi o? Biliyor musun? Yok bilmiyorum. Şimdi Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam yaslandığı bir kütük var. Evet. Oradan şey yapıyor. Hütbe veriyor. ediyor. Hütbe veriyor. Bir gün işte mescid, mescid düzenleniyor mu? Hani taşınıyor mu? Aha. Ne oluyor? Bir şey oluyor. O kütükte vermemeye başlıyor. İşte atıyorum 10 metre ötede veriyor. Aha. Kütükten böyle Hani ağlama sesi gibi, e, ne o, çığlık gibi evet, sesler şey geliyor. Şu hani böyle niye benim yanımda benden şey yapmıyor falan filan gibi. Böyle bir mevzu var. Acaba Eğer o... öyle bir şey doğruysa, o zaman bu da doğru. Peygamberin mucizesi mi yoksa işte o, biyo- o şey mi yani Abi biyolojik onu... bir olay mı? Japonlar yani. şöyle kanıtladı, bitkilere duygusal müzik dinlettiler. Bir kısmına arabesk bir kısmına klasik falan. Hı-hı. Bitkiler her müzeye farklı tepki vermiş biliyor musun? O gözenekleri ona göre açılıp kapanmış. Dur dur ben Aa. bir tane deney izledim. <gülüyor> Bu bence bunun cevabı. Şimdi iki tane bitkiyi koyuyorlar yan yana. Evet. Aynı bitki. Bir tane adam geliyor. Bu yanındaki bitkiyi koparıyor, parçalıyor, işte kökünden çıkarıyor. Hı-hı. Darmadağın Darmadan. ediyor, bırakıyor tamam mı? Bu bitki görüyor bunu yani, bunun yanında. Ya, ya. Abi sonra gören bitkiye bir şeyler bağlıyorlar böyle elektro, hani sinyal alman neyse o bilmiyorum. Birini getiriyor yanına, mesela başka birisini getiriyor, tepki yok. 10 tane ayrı kişi getiriyor tepkiyi. Sonra o bitkiyi parçalayan elemanı getiriyor. Yani, sinyaller böyle şaşırıyor. Resmen cevap veriyor hani böyle bir kızgınlık mı kızgınlık artık neyse falan. yani o olay eğer gerçekse ki 
bilimsel bir şey yani. O zaman var abi yani. Viral bir reklam değilse. Yani. Görmediğimiz bir. Abi bitkilerin içinde de sinir ağları şeyler var yani. Ay size o zaman en uç noktayı söylüyorum. Yani tam ilmi haliyle şeyde okudum ben onu, marifetnamede. Bu cansız dediğimiz her varlık, varlığın da duyması var. Onda, Bununla ilgili bir şey hatırlıyorum ben de devam Efendimiz mesela, kilimle mesela sandalyeye falan oturduğunda ya da bir eşya kullandığında kalkmadan önce ya da kullanmayı bırakmadan önce onu bir okşayıp Evet. Güzel sözler söyleyip öyle kalkıyor. Evet, bunu ben duymuştum. Aynen sen anlatıyorsun. Eşyanın yani. tabiatı diyorlar ya. Aynen. Belki o kelime Abi, oradan geliyor. Sonuçta hep her şey canlı da olsa cansız da olsa atomlardan oluştuğu için. Aynen. Ama şeye bağlayabilirsin bunu. Kuantuma <gülüyor> bağlayabilirsin. Aynen doğru. Yani, neydi atom altı var. Atom altı parçacıklar, ha, Higgs bozonlar bilmem neler. O zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz? Bizim verdiğimiz duygusal tepki. Atomlarda bir titreşim değişikliğine sebep olup onların atomik yapısını bozuyor ya da değiştiriyor olabilir mi? Olabilir. Sonuçta daha bilinmeyen bir şey yani. Aynen. Yani araştırılması lazım yani onların da. Aynen. E şey var ya parçacık deneyi. Çift yarıklı parçacık deneyi. Şey onu. Çift yarıklı mı? He. Onu bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi bu zaten kuantum bu. Başlatan mevzu bu deney. <gülüyor> Şöyle bir şey. Ee, nasıl o ya? Şimdi iki tane delik var. Oldu. İki tane delik. Güldür, güldür mü oğlum adam? Oğlum benim boğucanız bak ya. Evet. İki tane delik var. Şimdi normalde bu delikten işte şey gönderdiğini düşün. Işık gönderdiğini düşün. Tamam mı? Bir buraya iner, yani şöyle düz bir plan düşün, iki tane delik var, ışık gönderiyor. Bir buraya delik iniyor, bir buraya delik iniyor değil mi? Evet. Şey gönderiyorlar, parçacık gönderiyorlar. Artık nasıl bir şey, hani böyle elektron mu ne gönderiyor? Normalde gözlemlediklerinde, işte buranın altında şey var, atomlar var, buranın altında atomlar var. Sonra kameraları ve gözlemcileri kaldırıyorlar. Yani o etrafta o deneyi gözlemleyen kimse yok. Bu sefer ne oluyor biliyor musun? Altı tane böyle eşit parça geliyor yan yana. Yani çizgi çizgi oluyor. Hani burada da diyorlar ki bu işte elektromanyetik artık protonlar mı atomlar mı ne? Evet. Gözlemcinin olup olmadığını nereden biliyor? Atom altı şey diye. He, çift yarık deneyi bak yazayım ben şimdi burada gidince bakın. Çok garip bir şey. Ay bile bugün hatta bu hafta başkanın şöyle bir özelliğini keşfettim. Adam popüler olacak konuyu bize geçen hafta söyledi ya. Ee, evet. Bizden önce yaşayan başka bilinçli bir medeniyet var mıydı? Tamam. <gülüyor> bu hafta Webtekno yayınladı. Yazı dizisi olayı. Popüler Science yayınladı. Allah Allah. Shift Delete yayınladı. Tamam mı? Sonra benim takip ettiğim bir tane daha... Dünya üstünde mi? Yoksa... Dünya üzerinde Dünya üstünde. Neydi o? Psikolojik Science diye. Yani İngilizcesini biliyorum. Şimdi İngilizce özürlüyüm. Psikolojik <gülüyor> bilmem ne söylüyorsunuz ya. O Science diye dergide yayınlandı. Yani... 
Ben dedim bunda geçen buluşmamızda başka bir konuşuyor. Başkan demek ki... Tabi oğlum. MIT, <gülüyor> MIT Review falan okuyor. <gülüyor> Birçok kakuyla... burada şey yapıyor. <gülüyor> kakuyla canlı takılıyorlar. Aynen. Ve hepsinin ortak noktası yazılarda. Cidden bizden önce yaşayan bilinçli bir medeniyet olabilirmiş. Peki abi. Şey mi acaba? Nur Tufan'ın önce sonra bir o restart ya. Restart olabilir mi yani? <gülüyor> şey diyorlar ya tamamen Hazreti Adem'den önce. Olabilir o da olabilir. Yani. Olabilir şimdi zaten bak. Oğlum milyarlarca yıldan bahsediyor. Bak milyarlarca Aynen. yıldan bahsediyoruz. Dünya tahmin edilen şu an ölçülebilen 4 milyar yaşında. Şimdi zaten bilime göre aha bana mesaj geldi. Ben çift yarık deneyi evet. <gülüyor> şimdi bilime göre e, insanoğlunun 2 milattan önce 2000 mi 5000 mi ne oraya kadar dayandığını söylüyorlar tamam mı? 10000 falan var. 10000 de olabilir. Yani milyara dayanmıyor öyle söyleyeyim. Yok milyara dayanmıyor öyle. İşte hadi taş çatlasın 20000 olsun. Hadi 20000 olsun yani. Ee, Hazreti Adem'den önce bir medeniyet olması muhtemel yani. E bu kadar yani büyük bir yaratıcının bunu yapması çok da zor. Abi ben şunu hep düşünürüm zaten şimdi. Evrenin ne kadar büyük olduğunu bilmiyoruz abi. Bir de genişliyor zaten. Sürekli. Belki e, sayamayacağımız, söyleyemeyeceğimiz sayıda bir şey dolu, galaksi dolu içi. Sadece Samanyolu'nda bildikleri 300 milyar yıldız var. Biz bunun içinde mohut gibiyiz. Yani bu Ama kadar bir şey büyük bir olay insanoğlu için değildir diye düşünüyorum ben yani. <gülüyor> Şimdi... Deizmciler bu ara bir atakta ya. O ne diyor da şey vardı. İşte başlıkta şu bak başlık çok komik. İşte idomatikleri deizme yönelten 10 soru. Böyle bir şey <gülüyor> evet. Ama birkaç tane soru var. Ben kaydetmedim herhalde. Kaydetsem açardım. Yani sorular şey hakikaten böyle. Abi can alıcı diyorsun yani. Mind blowing yani He. kafa patlatıyor. <gülüyor> Doğruluk payı e, yüksek yani doğruluk payı dedim sorulabilecek bir soru. Bir tanesi şuydu ee, güzel bir soru. Mesela diyor ki hani yaratıcı işte sonsuz güçte işte yani hiçbir şekilde şu an ispatlamaya gerek yok muazzam güçlü bir yaratıcı. Şimdi evet soru şu. Bu kadar işte muazzam bir yaratıcının insanları yaratmasına ne gerek var? Hayvanları yaratmasına ne gerek var? Evet. Neden yani? Tamam hadi imtihan, cennet, cehennem vesaire ama bunu yapmasına da gerek yoktu gibi bir soru. Evet. Aslında mantıklı. Doğru ya zaten yani. bak bu Newton, Einstein, Hawking bu heriflerin var. Üçünün de yani haşa bak. Bu çıkış noktası. Tehlikeli bir soru ama. Tehlikeli bir soru abi. Onunla sıkıntı yok yani biliyoruz. Üçünün de çıkış noktası evren ve dünya neden yaratıldığı çözmek için bu kadar formüller, işte teoriler, hipotezler ortaya attılar yani. Ya yani evren nasıl yaratıldı? çözeceğiz diye milyar TL'ler, milyar dolarlar. Sörn Aynen. Yani. Milyarlar ya. Milyarlar yani. Ülkeler birleşiyor yani. Hani. Aynen. Ama e şimdi... işte şöyle bir şey var. Yani çözünce demek ki bir sınırsız bir güç mü bulunacak artık onu mu? Ama bak şunu bir kere e, 
buldular, ispatladılar zaten. Sorun ne de? İşte o antimaddeyi buldular ya, Higgs bozon dedikleri, tanrı parçacı diyorlar işte. Onu buldular. Onu bulmaların hedefi zaten hani bütün işte bu kül tablasından insana kadar. Hepsinin yapı taşı nedir yani? Hepsi oradan oluşuyor. En sonunda işte bir haber çıktı ya bir geze, şey e, galaksi buldular. Onun içinde antimadde bulamadılar ama oluşmuş. Peki bu nasıl oluştu? Antimadde demek ki her şeyin yapı taşında yok. Yani. Abi şöyle bir şey. Nasıl bir dakika bir daha söylesene. Antimadde dedikleri tanrı parçacı yani tamam. her şeyin ya- başlangıç noktası o parçadan oluyor. Mantığıyla araştırma yapıyorlar. Yeni bir galaksi keşfediyorlar ama bu galaksinin oluşumunda antimadde yok. Antimadde tanrı parçacı olmadan oluşmuş yani. Allah, galakside. Galaksi. Komple. Komple bütün galaksi. Nasıl geçiyor? Abi şunu şöyle açıklayabiliriz. Yani okuduğum kitap var ya Evren. Evet. Orada bakar mısın? Şeyi anlatıyor. Büyük patlamayı anlatıyor. Büyük patlama sırasında mesela madde ile antimadde bir aradaydı. Söz alabilir miyiz ya? Tabii ki. Bir de ben e, Churchill alacağım. Tabii ki. Ben de Churchill alayım. Ben de elmalı sol alayım. Şimdi o galakside mesela şu an genişleme oluncaya kadar antimadde vardır. Evet. Gelişme Genişleme oldukça antimadde ise eğitleşmiştir. Bu da olabilir. Ya da patlamanın şiddetinden ya da şöyle bir şey sıyrılmıştır bir şey dolmuş da olabilir yani. Belki bu deney daha yeni sonuçlar. Yeni aynen. Bulabildikleri bir tane antimadde vardır. Tabi. Atıyorum 10 tane ayrı antimadde vardır. Belki çeşitli vardır değil mi? Mesela o da Y antimaddesinden oluşur. Aynen öyle. Ya da o gezegenin antimaddesi farklı, farklı bir şeydir bir şey. abi. Sen bunu burada bulursun işte yani. Aynen öyle. Abi şimdi ben marifetnamede denk geldik. Orada büyük patlamayı falan anlatıyor yazar tamam mı? Kim o yazar ya? Marifetname'nin yazarı. Şimdi telefonu almam lazım. Oğlum Marifetname'nin yazarı şey değil mi? Erzurumlu bilmiyorum. Ha işte Erzurumlu Hakkı Hazretleri. Bu daha çok şeyle ilgili değil mi? Doğum çocuk mevzusundaki... Abi o bir Çocuğun kısmı. nasıl yapılacağına dair. Bir kısmı. Bir kısmı. İçinde uzaylı ilgili o kadar çok anlatım var ki. Ve büyük patlama kısmında şunu diyor. Bizim içinde bulunduğumuz evren diyor. Kırmızı yakut renginde diyor. Tamam mı patlamada? Evet. Ve daha iki gün önce işte evrenin ucunda 90'lı sayfalarda adam diyor ki yapılan ölçümlerde hani şimdi evrenin genişliğini gelen ışıktan hesaplıyorlar tamam büyük patlama sırasında bir ışık oluşmuş başka şu an diyorlar ki evren 14.8 milyar yaşında bu ışığa göre diyorlarmış tamam bu ışık 14.8 milyar yıldır geliyormuş ve bu ışığın rengi şu an kitapta bahsettiğine göre evet. kırmızıymış. Marifetname'de, tamam da Osmanlı döneminde Erzurum Nakkasetleri demiş ki büyük patlaması, hani o evren rengi kırmızıydı. Kırmızı Yakut diye. Evet. İlmi ledün işte. Aynen. Yani adam nereden bilecek? Nereden bilecek yani? Aynen. Bir de şöyle bir şeyi daha bilmiş. Yok ki evrenin Bittiği nokta sınırlarında diyor, tamam daha güçlü, daha yoğun yakut renkleri var diyor. Tamam. Evet. Ve kitabın yazarı şu an şöyle bir şey diyor. Biz diyor evrenin bittiği noktayı bulduk diyor. Hawking'in öğrencisi bu yazar başka. Hawking'le beraber yazmış. Tamam. Hawking kızı bir de bu öğrenci. Üçü beraber yazmış kitabı. 
Ve evrenin bittiği nokta o kadar yoğunmuş ki şu an. Yoğun bir karaltı var diyor tamam mı? Onun arkasında diyor ne olduğunu kimse bilmiyor diyor. Evren orada bitiyor diyor. Yani bu adam aslında ta Osmanlı döneminde bunu Kur'an'ı baz alarak bilmiş bir adam. Evrenin peki yani genişliyor ya genişleyen bir şeyin sonu olur mu yani? Abi sonu varmış. Ama şöyle düşün. Balonun da doğru balon da genişledikçe genişliyor. Ama sınırları var doğru. Evet. Ha bir de sınır olmasa nereye gidecek yani? Değil mi? Ya, büyük pa- hani kıyameti yazar şöyle anlatıyor. O genişleme diyor bir yerde bittikten sonra diyor enerji sıkışmasından sonra diyor gene patlama olacak diyor. Ha bir daha. Büyük patlamayı da öyle tasvir ediyorlar. Önce küçük bir sınır vardı. İçindeki enerji o kadar yoğunlaştı ki patlama oldu. Şimdi gene sınırlarda olacak. Gene yoğunlaşma ve patlama. Abi ama şunu düşünsene. Big Bang'de nasıl şiddette bir enerji biriktiyse ya düşün yani. Evren oluşuyor abi. <gülüyor> Evren oluşturacak enerjiye sahip olduğunu düşün ya. Nasıl bir enerjidir ya bu? O zaman işte gene yaratıcı şeyle Aynen. Yani olayı çözemiyorsun. Çözemiyorsun orada kalıyor. Ya Allah demiş ya benim ilmimi bilimimi çözün demiş. Öğren demiş. Okuyun diye zaten ilk başta da diyor. Abi kimyada ama beyninizin sınırları belirli bir yere kadar diyor Allah. Ya kimyada başkan hatırlıyor musun 12. sınıfta hatırlar mısın işte şey vardı yarılanma denklemleri falan gördük mesela uranyum işte mesela enerji veriyorlar yıllarca hani belki 100 yılda falan kendini tüketebiliyor yani öyle bir enerjiye sahip diyelim. Orada mesela helyum muydu neydi onunla ilgili bir yarlanma denkleminde mesela hoca anlatıyordu. Helyumun yarlanma denklemini bir türlü sonunu getirememişler mesela. İşte e hocam ne olacak falan diye biz sormuştuk ya bu denklemin sonu nereye gidiyor? Bunun sonu Allah'a gidiyor herhalde. <gülüyor> denklemin sonunu bilemiyoruz arkadaşlar diye. <gülüyor> Zaten mesela küçücük bir uranyum parçasının yani böyle yıllarca, senelerce enerji üretebilmesinin de yarılanma süresinin fazla olmasından dolayı geliyor yani kömür gibi yakıp bir saat sonra bir daha kömür eklemenin nedeni kömürün yarılanma süresinin az olması ama bu işte toryumda uranyumda veya başka diğer elementlerde artıyor 50 yıl 100 yıl bir bardak uranyumla senelerce enerji üretebiliyorsun mesela Abi şu Japonya'da buldukları mineral ne? Okumuşum bunu. Lan sade sola gelmiş ama olsun. Doğru ya. Yeni fark ettim ya. Ben de benden çizgiye zannettim ha. Japonya'da bulunan mı? Ben okumadım onu. Bir hatırlatma benim şef. Teşekkürler. Bu hani Çin'de şey var ya. Yapay ya da oluşturuyor Çin. Evet. Onun ana nedeni Japonya ile Çin kıyılarında bir tane mineral olduğunu söylüyorlar. 
ve Japonya'da Minareli Japon hükümeti araştırmış, hani çıkartıp nasıl işleyebiliriz diye. Japonya'yı dünya ekonomisinin başına getirdiği gibi yüzyıllarca tüm dünyanın o mineralin enerjisiyle enerji açığının kapatılacağını söylüyorlar. Başka hiçbir enerji alternatifine gerek yok diyorlar. Aa tabii mineralin içeriğini ben madenci olmadığım için anlamadım. Adını söyleyedim <gülüyor> adını bilmiyorsun. Adını nereden tutayım aklımda şey? Mineral he. Hidratı falan demiyorsun değil mi? Yok yok. Gaz değil. hidrat, metan hidrat. Değil şey. Hani o kaya gazı falan mı diye düşündüm de değil. Bayılsın. Ki öyle bir şey, öyle bir mineral yüzyıllarca dünyaya tek başına yetecek olması da işte büyük ihtimal belki e, radyoaktif bir şeydir ha. Olabilir. Zaten radyoaktif bir şey olmazsa yüzyıllarca gidemez. Radyoaktif olmasının nedeni işte ömrünü uzatıyor. Ha şimdi ikinize de bölümünüzle ilgili soru. Evet. Önce başkana soralım. Başkan biz Kürşat'la konuştuk, konuştuk, çözüm bulamadık. Şimdi bu Araplar meteora gökdelen yapacaklar. Hangi meteor? Meteorun birini sabitleyecekler atmosferde. Ya binayı gökyüzüne yapacaklar. Evet. Meteora asılı böyle dönecekmiş. Ama binanın şöyle bir etkeni var. Yani Araplar o kadar zengin olmuş mu yani? <gülüyor> Baba dağ seviyesinde olacak binanın temeli. Tamam mı? Meteora sabitleyecekler. Ve bina dünyanın içinde olacak. Temeli meteorda olacak. Yani bu nasıl bir yapı olur başkan? Atalet momenti. Yani binayı yapar onda problem yok da. Baş aşağı olacak bina. Orada sonuçta yer çekimi çok az. Yani atmosferde yer çekimi çok az da o zaman binanın hepsi atmosferin üstünde yapmaları gerekmiyor mu? Bir dakika şimdi binada yani oksijen oksijen olacak mıymış? Bina bildiğin bizim dağ seviyesinde olacak ya. Ha dağ seviyesinde. Ya gökyüzünde bina olacak. Evet. Gök Zeplin gibi düşün yani. E nasıl meteor uçuyor muymuş yani meteor? Meteora bağlayacaklarmış. Ya bir nasıl meteor dünyaya bağlayacak? nasıl düşmeyecek? <gülüyor> Bilmiyorum abi böyle bir <gülüyor> projeleri var yani. Aynen. Fütürizm de bayağı çıktı ya. He. Üst üste yayınladılar. O zaman şöyle yapacak. Dünya atmosferine bir tane meteor sabitleyecek. Tabi. Oradan çelik halatlarla aşağı sarkıtacak yani. Tamam, tamamen onu düşünüyor zaten adamlar da ben anlamadım o meteor yer çekimden etkilenmeyecek. Yani şimdi uyduları bile yolladığımızda... Belli bir süre sonra düşer ki o. Yani. Atmosferde düşüyor işte başkan dediği gibi belirli bir süre sonra. Düşer abi o yer çekimden etkilenir. Bir de uyduların motor yapısı da var yani. Bir de buna ne gerek var yani. İşte Arap Tamamen fantazi bu ya. <gülüyor> Arap yani. Ee, onun, ama roketlerle veya bir motor sistemiyle falan sürekli bir sabitleme yaparlar buna değil mi? Abi yaparlar da o zaman o meteorun motor sistemine yakıt yetişmez ki ya. Ya bu işin rüzgarı var, fırtınası, fırtınası var. Fırtınası var, var da var abi. Yukarılarda rüzgar daha sert. Yani abi, bir Katrina fırtınası gibi şeye denk geldi. Bir de eks- eksilerde olacak. yani eksilerde. Eksilerde tabii. Komple uçak camı gibi bir şey yapmaz. Tabii. Uçak camının bir tanesi 10.000 Euro mu 20.000 pound mu öyle bir şey yani Doğru. bir tanesi. Bir tanesi ya. <gülüyor> Peki başkan meteora inşaatı nasıl yapacaklar? Meteor yüzey büyükse sıkıntı yok yani. Tamam da şimdi kepçeyi mi nasıl götürecek? Yok kepçeyi nasıl götürecek? <gülüyor> hareket eden bir şey yani. Evet bir de düşün yani Ama astronotlar o... bir uyduyu tamir ederken günlerini harcıyor. 
küçük bir yerin tamirini yaparken. İnsanoğlu daha uzayda hiçbir şey inşa edemedi ki. Abi meteora bina yapmak bence var ya. Fütürizmin mantığıyla tam bir fütürizm ya. Ve bence saçma da bir şey yani. Gerek yok tamam yapılsa helal olsun denir ama ne şey olacak? Ya, Peki ne olacak yani? Eksilyum <gülüyor> Şu şurasında şey takılı herifin. O mantık herhalde. Onun mantığını Asgardia da yapıyorlar işte. Ya benim aklıma geçen ne geldi biliyor musun? Şeyi izlediğimde çok mantıklı geldi. Bu e, büyük kruvazör gemileri var ya. Onun bir tanıtım reklamını izledim acı. Abi içinde normal bir otelden daha fazla şey var. Yani böyle büyük devasa değil mi? Devasa işte havuzlar. Mahalle falan yapmışlar ya. Böyle sokaklar yapmışlar. Ne bileyim büyük konservatuar salonları falan. Aynen. Yani o zaman bunu uçurabildikten sonra havaya çıkarabildikten sonra bu evet. olayı çok basit bir mevzu gibi geliyor yani. Hani e zaten yapıp yapıp çok yukarıda monta ederler. Aynen yerde yukarıda monta eder zaten. zaten. Ki ilk parçalarını yolladılar geçen ay. Hmm. Geçen yıl işte. E o zaman o da mı? Uydu gibi belli bir süre sonra düşecek. Başka onu atmosferin dışına yapacak. Ha, o sürekli ha, uydu gibi. Sürekli. Dönecek yani. Ama başkanın dediği şu yönde mantıklı. Abi uydular bile düşüyor. Tabii düşüyor yani. Bak, o gizli figürleri izledim dedin değil mi? Ha, izledim. Orada ne oluyor? Ee, dünya etrafını yedi keremini tur atıyor. Sonra tur attıktan sonra artık o güç bitiyor yani tur atma gücü bitiyor, bitiyor iniyor. ve düşüyor hani onun o atalet momenti işte yer çekimi kuvveti önemli hepsi bir yerde sıfırlanıyor onda da öyle olacak illaki abi o askerden dünyadan etkilenmemesi için tamamen hiçbir güneş sistemi gibi ama bir şey var ki olmadığı bir yere götürmeleri lazım e, Avrupa uzay ajansı var söyleyemedim o yıllardır şeyde uzayda Şef onu motorlarla gene bir hareket ettiriyorlar Asgar diye de öyle yaparlar o zaman Arada bir oynatıyorlar Abi futbol sahası büyüklüğündeymiş ya benim söylediğim şey sana Ne? Avrupa Uzay Ajansı Yukarıda ha? Tabi canım wow. Ama şöyle ISSD yazılıyor ISIS diyorlar Şef şöyle bir etken var şimdi kütle çekimi var ya Mesela ayın dünyadaki kütle çekimi denizin ne biçimi etkiliyor görüyorsun Dünyanın kütle çekimi aydan cüssü olarak büyük Fazla. olduğu için daha yüksek. Uydu yer türlü çekiyor. Abi zaten o yer çekiminin tamamen sıfırlandığı noktaya koyarlarsa fazla etkilenmez herhalde. Bir de motorlarla desteklerlerse gemiyi. Kimde sıra? Ben de başka 10 Beko'da. saattir içiyorum yani arkadaşlar. Bırak Beko ben ilk başta içmedim. Ya geçen zaten 10 saatte de vermemişim. Gözü <gülüyor> bekledim ben. Şimdi gelelim şefin konusuna. Benim. Ha. Dünyanın en zengin adamı uzay madenciliğine giriş yapıyormuş. Kim? Amazon mu? Yok. Bir tane adam söyledi. Abi ben bu isimleri aklımda Jeff tutamıyorum. Bozes Jeff Bozes. Jeff Bozes'tir. İşte Aynen odur abi. o zaman. Abi Kel. zaten bak şimdi. Planetary Resources diye bir şirket başladı bu olaya. Onda zaten Google. Abi adam yapmış bana vermiş. Yapmış. <gülüyor> Aa, bak bir sonra Beko'dan bilmeyin. O zaman hemen bir müsaade doğru var. Adam alkış arasına almış. <gülüyor> o zaman hemen müdahale ediyorum. <gülüyor> Bu sefer doğru ben yaktım evet. Hayır hiç ses de çıkartmıyorum. <gülüyor> Sessizce veriyorum. 
Adem yandı lan. <gülüyor> Birader biz kimyada bir deney yapardık. Böyle bir damlalık vardı. Ona bir alıştı tekrar öteki kabın içine elini hiç titretmeden tek bir defa damlatman lazım. Onu damlatamazsan deney baştan yapar. <gülüyor> Aklıma o geldi. Bir anda bunu üfleyeceğim. <gülüyor> Abi bugün Altay Tank'ın ihalesi sonuçlandı. Sonunda. BMC'ye verdiler. Oo British. BMC'nin açılımı ne? British Motor Company. Hadi canım. Aynen. BMC'yi Türkiye'ye getiren de sıkı koçmandır yani bu arada hemen <gülüyor> e Başındaki herif kim sakallı olan? Abi adam içmiyor, yakıyor bile vermiyor ya. İngilizlerin ya o. Böyle de çok İngilizlerin. Bu adam Türkiye. Ay şey şirket İngiliz yani. Üzücü. Açılışında Elizabeth gelmiş. E, Stokoçman'la açtığında bize işte bir ara Stokoçman hayatını anlatıyorlar okulda. Onu anma yıl, yıl dönümü falan var Muğla'da işte. Orada gördüm. Elizabeth'le falan baya takılmışlar yani. BMC'ye vermeler şöyle iyi olmuş başkan. Bizim koçun yaptığı şeyler hiç sağlam değildi mayınlara. Direkt askerler zarar görüyordu. Otokar da yapıyor ama. Otokar koçun değil mi otokar? Otokar koçun işi. Hmm. Nasıl şef iyi mi? Aslında Sabancı da yapabilir. Yapar. Sabancı savunma sanayiyle uğraşmıyor diye biliyorum ben ya. Geçen bir elektrikli otobüs yaptı. İyi oldu. Vestel falan uğraşıyor da Sabancı uğraşmıyor. Ya bizim savunma sanayinde PNSS iyi bayağı. Aynen. Başka o Aselsan Tayi falan dışında PNSS var bir başka da yok herhalde. Başka da benim. BMC. Kale, kale grup var. Ha, kale, kale grup. Kale grup. <gülüyor> Bildiğimiz kale bodur. Kale kale kilit milit bodur çarpıştılar ya. Oğlum kale de bayağı büyük firma ya. Kale kalenin sahibi İTÜ uçak mezunuymuş. Kadın olan. Zeynep. Erkek var bir de erkek. Şu an başındaki kadın Zeynep bodur mu? Bilmiyorum. CEO'su Zeynep olabilir. Kur'an bir adam da adını hatırlayamadım ya. Herif. Zaten babası yani Kur'an da demek ha. Olabilir. Şeyde de o dediğim şirket var ya. Onda zaten en başta Google işte bir iki daha böyle popüler ekip birleşip kurdular onu. Ee, uzay Madencinin ilk şirketini. Onlar kurdu. Ondan sonra Deep Space Industries diye bir şirket çıktı. Şu an ikisi var yani bu işi e nerede, yapabilecek. Nereden işleyecekler? Hangi gezegenden yani? Abi göktaşı, meteor, asteroid yakalamaya çalışacaklar. Işte. Onu tamamen robotlar yapacak değil mi? Evet. Gidip yakalayacak mı yani? Nedir? Ya mesela diyelim onun prototipleri var şeyde internette. Hani otokette çizmişler böyle bir şey yapacağız diye. Diyelim şu asteroid bunu bu şekilde yakalayacak. Ya bunu bu şekilde dünyaya çekeceğiz diyorlar. Ya da Buna bu şekilde dünya dışında işleyecekler. He ya tamamen dünyaya çekecekler. Belki atmosferde falan e, işleyebilirler ya da uzayda sabitleyecekler böyle. Oradan onu zaten şeye ihtiyaç yok asteroitte e, zenginleştirmeye. Direkt yüzünden madeni alabiliyorsun yani. Şey şöyle zaten direkt ham ham yani ham. Direkt demir yani. Ben hatırlıyorum şeyde hatta size söylemiştim herhalde. E, bir tane Müzede işte bir meteordan düşen 
demir parçası. Şöyle, şu büyüklükte. Evet. Normalde hani elini alır, kaldırır gibi gözüküyor. Hı hı. Ham demir. Evet. Bütün ham demir. Kaldıramaz. Kaldıramıyorsun. Öyle bir şey yok ya. Yani onun kütlesi kaç demirin bilmiyorum da zor yani. Şey, bir şey. Oradan meteor çıkar, meteordan en çıkarttın getirdin buraya. Evet. O maliyeti, o enerji giderir mi? Ya abi işte yani uzay madenciliğinde gibi mevzu nasıl bilmiyorum şimdi de. Yani şunu sorayım ben. Dünyadaki ha. enerji kaynakları daha bitmeden öyle bir şeye yönelmeye gerek var mı? Bence yönelilmeli ya. Geleceğe bitmek ya, lazım yani. İlla ki bitecek. Sadece ener, enerji için değil zaten. Metal ve su. Metal ve su için yapacaklar onu. Su aynı zamanda e, orada donmuş o şekilde buzul şeyleri falan da alacaklarmış yani. Allah ha. su getirecek ha. Şey var Aynen. ya Satürn'ün Titan değil mi o hmm. İçi tamamen okyanus uç. Buz kutlesi varmış bir tane. Şu an NASA'nın bir tane uydusu var herhalde orayı. Titan'daki buz kutlesini kırıp altındaki okyanusta canlı var mı onu araştıracaklar. Bir de düşünsene koca bir uydu tamamen su. Aydan büyük bir uydu. Ne yapacak? Suyu mu taşıyacak? Suda getireceklermiş dünyaya. Su hattı çekecekler. <gülüyor> Beko bu kaydediyor mu hala? Kaydeder o ya. Bir saat, iki saate kadar kaydeder herhalde. Kaçalım. Kaçalım. 3-4 GB boş yer vardı herhalde bunun. Ya da 7 GB. Kaydetsin işi mi var ya? Ya işte orada önemli olan uzay madenciliğinde cevher tesisine ihtiyaç kalmayacak yani. Şimdi biz ne yapıyoruz? Kromu çıkarıyoruz. Ondan sonra o pasanın taşın içinden maden ayıklamaya çalışıyoruz. Ama orada hazır maden. Serbest yani serbestleşmiş yani. Onu direkt çıkaracaklar. Getirecek yani. Abi NASA'nın geçen ay Mars'a bir tane Verir toplama aracı indirdim. <gülüyor> <gülüyor> suratımdan anlamadım bunu. Oğlum yaktım desene ölüyordum ama. Abi 7 killer almadık. <gülüyor> Abi bu nargil olmamış ya. Değil mi? O da var böyle. Oğlum baya... <gülüyor> Boğazma şey geldi, oturdu lan. Kül oturdu bir Yanık kokusu buraya geldi. <gülüyor> baya kötüydü. <gülüyor> Bırakacağız ufaktan ufaktan. Ben size şimdi konuyu değiştirecek bir şey söyleyeyim. Bana da dün babam söyledi sonra televizyon şey internetten bakınca şaşırdım. Başkan her şey. Başkan ben sana bir şey anlatayım. Beko'ya anlatıyorum bunu. 13 yaşındaki kızın hamile çıkması var ya. Şimdi bu insanları işte sanal ortamda, sosyal medyada falan e, yönlendirebiliyorlar ya. Mesela sen diyelim DNR'a girdin mesela kitap almaya baktın. Ondan sonra sürekli onunla alakalı reklamlar çıkıyor karşına. İşte bu derin veri diyorlar buna. Büyük veri diyorlar pardon. Amerika'da çok ünlü böyle bir alışveriş merkezi. Zarar ediyormuş tamam mı? Bunu CEO'sunu falan kovmuşlar genel müdürünü falan. Sonra 
Yine Amerika'da insan davranışlarıyla alakalı bayağı ünlü bir profesörü alışveriş merkezinin yönetimine getirmişler. Ondan sonra adam bir sistem kurmuş, ekonomisi düzelmiş şeyin marketin. Onu da nasıl yapmış? Biz bu mesela Money Club kartları falan var ya bizde, Migros'ta falan. Alışveriş merkezine giren bütün herkese, yani bir aile 4 kişi varsa herkese adam başı birer kart ver, vermişler. Ondan sonra bu kartlar kartlarla alışveriş diyelim yap, yaptın, o yaptığın senin alışveriş davranışlarına göre de telefonla mesajlar geliyormuş. Senin davranışlarına göre, aa şu promosyonumuz var, bu promosyonumuz var. Mesela işte Beko Trekking ile ilgileniyor, sürekli Decathlon'dan al şu çantayı al, bu çantayı al diye mesaj geliyor. Bir gün abi, adamın 13 yaşında bir kızı var bir müşterinin. Kızın telefonuna şöyle bir mesaj gelmiş işte. İşte bebek malzemeleri, hamilelikle alakalı mesajlar gelmiş. Sonra e, yaptıkları bu yapay zeka sayesinde oluyor tabi bu sistem. E, müşteri işte bu şirketi davalı şey yapmış, mahkemeye gitmişler. Ee, o bilim adamı demiş ki ya biz bunu işte insanların davranışlarına göre yapay zekanın yaptığı bir şey yani bunu ben kendim önermiyorum demiş. Ondan sonra e, kızın da yaptığı hareketler bundan dolayı bizde hamileliğe karşı işte bebeklikle alakalı malzemelerin promosyonlarını atıyoruz demiş. Yani sistem direkt onu atıyormuş. Acaba yapay zekada mı problem var diye. Abi ondan sonra dava ertelenmiş. Aradan 2-3 ay geçmiş. Bu kızın babası gelmiş, profesörden özür dilemiş. Kız harbiden hamileymiş. Allah Allah. Aynen öyle. Ama geçen çok ilginç bir olay oldu. O big data olayı çok etkiliyor insanları. Ya sürekli senin istediğin, senin arzularını ve bakış açını destekleyen öneriler sunuyor sana ve senin dünyayı hala o şekilde görmeni öteki bakış açını görmemeni istiyorlar. Şimdi evde sürekli ilk geldiğim günlerde hani tırnak batması muhabbeti yap. Aynen. Tırnak batması, tırnak batması, tırnak batması. Bak abartmıyorum sana. Bilgisayarı daha ilk açtım. Ee, bir yere girmedim yani. Tırnak batmasıyla ilgili bir şey de aramadım. Yani tırnak batması nedir diye Google'a bile yazdım. Evet. Bülader yan tarafta tırnak batmasını önleyici işte aparat, alet diye gitti gidiyorlar reklam, reklam çıktı. Yuh be. Var ya bak bu işte... Sen bunun ne şimdi neyle açıklayacaksın? %100 dinleniyor Kesin yani. abi dinleniyor. Bu dinleme mevzusu Kesin. şey değil ama. Hani işte insanlar ne konuşuyor bilmem... <gülüyor> dinlediklerini öğrenelim falan değil. değil. Tamamen ticari, siyasi, siyasi mevzular. Abi Aynen. işte o o büyük veri sayesinde seni filtreliyor adam. Sen nasıl bir otel ararken şöyle şöyle diye filtreliyorsun. Seni filtreliyor. Sonra senin davranışlarına ve yani e, şeyine göre ürün getiriyor. Çalışmada yani bu ölçüde bir sürü yapay zeka vardır. Yani Var, dolu. Olayı yapan, Var. sadece bu olayı yapan. İşte Cambridge Analytica diye bir şirket var. Facebook'tan 50 milyon kişinin verisini almış. Ondan sonra Aynen. bayağı mevzu oldu yani. Abi adamlar kaç tane ülkenin hükümetini değiştirmiş. Aynen. Bunu mahkemede itiraf ettiler ya. Cambridge Analytica. Cambridge Analytica. Hayır. 
Cambridge Analytica mı değiştirmiş? Yani Facebook'la Cambridge Analytica. Adamlar satış yapıyor. Mesela seçim var. Facebook'a diyor ki işte seçim kullanıcıların olacak. görüşlerini bana gönder. Ya bana mesela gönder. ben o haberi hatırlıyorum da yani hükümeti nasıl değiştirdi onu anlamadım. Bir tane Amerika'da kanal var tamam mı? Bu kanal bayağı marjinal bir kanal. Bu Cambridge Analytica'nın CEO'suyla görüşmek istiyor. Tamam kendilerini yakın zamanda seçim olacak bir ülkenin muhalefet lideri olarak tanıtıyorlar. Tamam Ve yaklaşık iki aya yakın bir görüşme sonunda adam diyor ki tamam buluşalım. Direkt şirketin yöneticisi geliyorlar. Geliyor ve kamera kaydını alıyorlar. Adam sayıyor. Şu şu şu ülkelerin seçimine biz etki ettik. Hükümetleri değiştirdik. Tamam Onu da şöyle yapıyorlar. Şimdi Facebook'a giriyor. Tamam Troll hesaplarla adam bir sürü yalan haber paylaşıyor. Mesela sen sağcısın ya, sağa göre paylaşıyor, solcuya sola göre paylaşıyor. Ya bastığın like'a göre bir sonraki sayfa yenilemende artık böyle şeyler geliyor. Ve bu adamlar ona göre yönlendirme yapıyor. Evet. Bu Trump mevzusunda da en sonunda ya herkes kabul etti artık. Aynen. Ki Zuckerberg kendisi de dedi. Facebook sayesinde Trump kazanmış. Uruguay'da da yapmışlar aynısını. Aynen. E şey düşün en basitinden, Instagram'da. Sen neyi beğeniyorsan ana sayfaya onunla ilgili şeyler. Sponsorlu reklamlar geliyor. Reklamı geç. Ha, aynen. Mesela sen ne tarz şeyler <gülüyor> beğeniyorsun? Ben bir ara piyano mevzusu çok konuşuyorduk. Evet. Arkadaşla da konuşuyoruz. Hatta piyano kursu alayım falan filan. Birader abartıyorum sana. <gülüyor> Instagram'ın ana sayfasında bana sürekli piyano çalan kişilerin videosu çıkıyor. İlk ana sayfa var yani. Ha, direkt o geliyor değil mi? Hani böyle orada hiç tanımadım alakasız. Piyano şeyleri çıkıyor böyle yani. Abi bir de bu olay sadece telefon ya da tele şeyle bilgisayarlarla sınırlı değil biliyor musun? Değil. Bizim evde televizyon var ya başka. Onun güncellemesi geldi. Güncellemek o koşulları kabul ettim kısmında. En sondan ikinci maddeydi. Açık açık şey yazmışlar. Televizyonun bulunduğu ortamda verici her türlü bilgiyi alabilir ve bunu şirketimiz ticari olarak kullanabilir. Hepsi işte Smart TV diyorlar ya. Smart TV alacaksın. Tüplü alacaksın abi. Ondan sonra abi güncellemeyi iptal ettim. Tamam bir ay sonra canım sıkıldı. Ulan her yerden dinliyorlar zaten. Evet. Ben gittim televizyonu da güncelledim. Ve bu sevgi nabzası dolduysa devam edebiliriz ha bununla. Abi şöyle bir şey çok ses çıkmaya başladı etrafta. Ondan dolayı benimki tam net almıyordur. Sen Lan şey yap. Bugün yapamamış ya. 